0: segundo de corintios capítulo 6. segundo de corintios capítulo 6. el estudio de hoy es una continuación de lo que tuvimos la semana pasada sobre el ministerio de la reconciliación y también veremos implicaciones del verso famoso que tuvimos la semana pasada segundo corintios 5, 16. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Los creyentes auténticos han pasado por una transformación de su ser. Y a sus intereses, sus deseos son diferentes. Cristo presentaba esto al fariseo Nicodemo en el tercer capítulo De San Juan en Juan 3:1 dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y parece que, como que Cristo está cambiando el tema de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo la persona nacida de nuevo tiene un contacto con el espíritu santo de dios y puede llegar al punto en que está viviendo firme en el espíritu ahora el texto de hoy uno así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de dios Aquí Pablo dice que trabajando en cualquier ministerio, estamos trabajando como colaboradores de Dios. Y en una época en que muchos andan abandonando sus ministerios, el privilegio de colaborar con Dios puede ser un gran motivo de perseverar, como los firmes en el Espíritu. También hay una exhortación aquí de no recibir recibir la gracia de Dios en vano pero qué quiere decir esto es posible tener la gracia de escuchar la palabra sanamente presentada es posible nacer en una familia cristiana donde se recibe un buen testimonio aunque no perfecto claro pero un buen testimonio de sus padres y después simplemente abandonar la fe por otras otros intereses. Cristo también explicaba esto con la parábola del sembrador. En Mateo 13 y 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebate lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, luego tropieza. Ha recibido algo, pero en vano. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Los que jamás llegan al punto de tener una vida fructífera en el señor de una manera u otra son los que han recibido algo de la gracia de dios en vano otra vez versículo 1 así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de dios porque dice en tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es un pasaje conocido, pero ahora lo encontramos en su contexto. Nosotros estamos viviendo en tiempos en que Dios aún está salvando personas. Sería correcto decir que muchos están viviendo... En una época de gracia. Si uno quiere llamar a Dios para el perdón y el arrepentimiento, Dios aún está escuchando. Pero como como vimos en el estudio de viernes, para los que no toman en serio la llamada de Dios, el día de gracia puede pasar. Esto pasaba con el rey Saúl cuando en un momento de pánico Dios ni respondía a sus oraciones y por esto se terminaba buscando sus sus respuestas con una bruja pero es importante aprovechar del momento cuando Dios está extendiendo su gracia a ti Isaías 55 y 6 (coughs) buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y los pensamientos son importantes y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar dice mientras puede ser hallado con la implicación ...de que no será siempre así. El libro de Hebreos fue escrito en tiempos como los nuestros... ...en que muchos estaban poco a poco abandonando la fe... ...y allá se dan la amonestación en Hebreos 2. 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme... ...y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución... ...¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y también en Hebreos 3.15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, Pablo ahora va a regresar a la defensa de su ministerio que estaba bajo ataque por unos calumniadores en la iglesia de Corinto tres no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado pablo y los que trabajaban con él eran muy pero muy cuidadosos de no caer en pecado o escándalos que pudieran destruir su credibilidad o la credibilidad de su mensaje pablo fue acusado de esto en el primer capítulo de este libro por no haber por no hacer su segunda visita a ellos pero se dio sus razones y eran aceptables pero tratando de evangelizar a los que están aún atrapados en sus pecados ellos siempre buscan algo en las vidas de los hermanos como un pretexto por rechazar el evangelio pero mire cómo vive este como un hermano o una hermana, cuando vive como hipócrita, esto puede destruir el poder de su mensaje. Tres, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Es posible sufrir muchas frustraciones en el ministerio. Era especialmente así en el primer siglo cuando los judíos furiosos, los incrédulos, trataban de motivar a los romanos poderosos a atacar a la, la iglesia. Pero Pablo, conociendo su gran privilegio de trabajar junto con Dios se continuaba con la paciencia pasando por toda forma de tribulación a veces sufriendo necesidades y preocupado por diferentes hermanos de las iglesias en los cuales él ha invertido su vida en azotes en cárceles en tumultos es una historia de Pablo no sé si es verdad Pero muchos dicen que cuando Pablo llegaba a una ciudad, antes de pasar por la sinagoga, se pasaba a la cárcel. Para verlo, ahí a lo mejor voy a estar. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longaminidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Esta es la defensa del ministerio de San Pablo. Hay muchos en las iglesias de hoy que abandonarían la fe si solamente sufrían una pequeña porción de lo que Pablo sufría. Hay ahora estadísticas que están saliendo fáciles de encontrar en el internet, son confiables, muestran que muchos pastores en este país de los Estados Unidos están abandonando el ministerio por la pasividad y la apatía que ha caído sobre las iglesias después de la pandemia hay tantos hermanos que ya ni creen que es importante venir a los servicios cuando simplemente pueden observar todo por el internet y muchos ministros pastores han concluido que ya no vale la pena continuar pero pablo no era así Pablo estaba dispuesto a mantenerse en la lucha, aun cuando se trabajaba con sus propios manos o cuando su obra causaba disturbios y él tenía que pasar tiempo en las cárceles. Siempre estaba firme en el espíritu. Siete, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de jul- justicia a diestra y a siniestra Pablo estudiaba con diligencia cómo emplear sus armas espirituales y veremos algo de esto más tarde en el capítulo 10 porque las iglesias y especialmente los del ministerio siempre están bajo ataques del enemigo bueno ahora vienen las paradojas de la vida de un de un ministro. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Como engañadores, pero veraces. ¿Qué quiere decir esto? <coughs> un ministro puede ser honrado entre los hermanos si trabaja bien, sin caer en el orgullo, y puede ser al mismo tiempo cubierto de deshonra por los mundanos que odian su doctrina porque está en contra de su idolatría de igual manera se puede tener buena fama entre los creyentes y mala fama por la prensa mundana que casi siempre está en contra de la obra de Cristo y el ministro firme aprenda simplemente a vivir con esto como normal Los creyentes van a percibir la verdad en sus predicaciones, pero los incrédulos pueden acusarle de engañador. Normal. Ahora, tengo que aclarar algo sobre quién es la persona en el ministerio. En Efesios 4.11 habla de Cristo subiendo... Al lado de su padre mandaba dones con un propósito. A ver si recuerdes qué fue el propósito. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de dar un buen espectáculo para los espectadores. ¿No? no es así en el, en el mundo de hoy no hermanos no, esto, no estamos llamados a estar espectadores para mirar el show todos están llamados al ministerio otra vez a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo cualquier hermano aún si viene con una sonrisa o un abrazo para alguien Aún por escuchar a una hermana cuando habla de sus problemas. Esto es el ministerio. A veces hay más ministerio pasando después del servicio aquí que cuando estamos aquí enfrente. Ministerio de otra forma. Todos los santos están llamados a una forma de ministerio. Así que el mensaje de hoy no es solamente para pastores o para los ancianos, sino que cada hermano hermana está llamado a la firmeza para producir una vida fructífera de otra manera hay posibilidad de recibir la gracia de dios en vano ahora más paradojas que tenemos que aceptar como desconocidos pero bien conocidos como moribundos más aquí vivimos como castigados más no muertos los creyentes conocían a Pablo como un gran teólogo, como el autor de gran parte del Nuevo Testamento, claro, por el Espíritu Santo, pero sus detractores pudieran decir, pero ¿quién es Pablo? Ni, ¿Quién sabe de Pablo? Ni, ni tiene cartas oficiales de recomendación, como vimos en capítulos anteriores, 10, como entre tristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseiendo todo. Hay tristeza cuando ven hermanos preciosos que regresen al mundo, pero hay gozo cuando ven los que salgan como los firmes en el espíritu. Pablo dijo a Timoteo, segundo de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme porque demás demos que ha ayudado mucho en evangelizar nuevos territorios, porque demos me ha desamparado amando este mundo. No te sorprendes cuando ves esto, hermano. Y se ha ido a Tesalónica. En otro lugar, primero de Timoteo 4:1 dice, "Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios." viendo la apostasía entre amigos, apostasía quiere decir personas que aparten de la fe, viendo esto es la causa de tristeza, pero viendo la firmeza en otros es la causa de gozo. Pablo no ganaba mucho dinero como ministro del evangelio a veces, ni tomaba salario para no poner tropiezos en frente de los nuevos. pero cuando los talentosos salieron de sus vicios por el poder del espíritu se pudieron levantar negocios poderosos así que pablo era pobre pero así es rico muchos y todos nosotros estamos ricos en cristo de todos modos porque veremos en el capítulo 8 segundo corintios 8 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro señor jesucristo que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con sus, su pobreza fueses enriquecidos está hablando de nosotros y es una riqueza infinita más paradojas como entre más siempre gozosos como pobres más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyendo todo cómo es posible que pablo dice que estaba poseyendo todo es que pablo experimentaba una gran variedad de circunstancias a veces se comía muy bien con personas poderosas comida de lujo en otros tiempos se pasaba días sin comida pero dios siempre estaba a su lado y así será contigo Filipenses 4.12, sé vivir humildemente, eso es San Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados con la comida buena ¿eh? y para tener hambre, así tener abundancia como para padecer ne- necedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hermano, Hermana, si vienes a mí por consejería y empieces a decir, pero no puedo, pastor, simplemente no puedo. Voy a echar ese verso en tu cara, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. 11. <coughs> Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado no estáis estrechos en nosotros pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo ensanchaos también vosotros qué es esto pablo está muy sincero con ellos pablo tenía un gran amor por estos hermanos pero unos maestros falsos estaban tratando de destruir su concepto de san pablo y había ya alguna distancia entre pablo y estos hermanos es como que ellos ya no tenían lugar para pablo en sus corazones ni en sus iglesias en su iglesia pero pablo dice que el error era de ellos por escuchar las columnias que no tenían base en la realidad otra vez 11 nuestra boca está abierta a vosotros pablo dice, estaba diciendo quiero ayudarles oh corintios nuestro corazón se ha ensanchado no estáis estrecho en nosotros pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo ensancho también vosotros esto estaba muy sincero con ellos como su padre espiritual y Pablo deseaba verlos avanzando en la firmeza y no como unos débiles descapacitados por poner su fe en las doctrinas falsas como vimos en el libro el primer libro de corintios aún tenían hermanos que negaban la resurrección bueno con este con esto san pablo va a terminar con una exhortación sobre la manera en que los hermanos pueden estar firmes en el espíritu es que el diablo siempre quiere llenar tu mente con las confusiones y las dudas gracias de hecho pablo va a decir más tarde en 2 corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y el mismo peligro está presente con nosotros. Con confusiones de pensamientos. 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando uno es nueva criatura, cuando uno es nacido de nuevo, ahora es muy diferente que antes, ya eres parte de la nueva creación ya eres parte de la nueva gener- jerusalén la novia de cristo y ahora no tiene sentido estar en obligaciones con los que aún trabajan por el diablo ahora eres luz y no tiene sentido participar en las obras de la oscuridad vimos en primero de corintios 15 33 no erréis las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres Y el diablo siempre está tratando de buscar una grieta en tu armadura. Vimos también en Efesios 5.11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto el texto aquí está llamándonos a una forma de separación, aunque muchos quieren estar en el reino de Dios y bien metido en el mundo al mismo tiempo. 14. no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora tenemos que evitar ciertas confusiones sobre esto. No estamos llamados a vivir como monjes y monjas, lejos de la civilización, como la iglesia ha pensado en siglos pasados. Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Es inevitable que trabajaremos con los crédulos. Pero eso no quiere decir que tenemos que participar en sus locuras. Podemos ayudar a un incrédulo, por ejemplo, en una emergencia. Pero eso no quiere decir que estamos, estaremos participando en sus idolatrías. Los hermanos de Corinto, un lugar pagano, tal vez, pasa el mismo con el paganismo de hoy. Los hermanos de Corinto eran un poco ingenuos sobre la idolatría de sus tiempos. Pablo tenía que explicar lo que estaba al base de los ídolos. Primero Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo, ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican si si uno está siguiendo la santa muerte está siguiendo un demonio detrás de la santa muerte y no a dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar en la mesa del señor y la mesa de los demonios otra vez estamos llamados a algo de separación los que se mezclan mucho con los conceptos del mundo pueden caer en problemas ni pensando que están en peligro bueno quiero dar un ejemplo honesto y ojalá no voy a ofender a nadie pero en los últimos dos o tres años he notado evangelizando y a veces hablando con hermanos, que muchas veces cuando entran cosas espirituales quieren hablar de las energías, las energías. Y muchos después se ríen tomándolo como una broma, pero no es una broma, es que están hablando en las categorías de la nueva Eva, de la nueva era, que viene del viejo hinduismo y esto ha tomado control de la cultura me dicen que está en todos lados en la los medios sociales. yo no sé porque no tengo pasar tiempo de pasar ahí pero hay personas de la fe cristiana que piensan y hablan en las categorías de paganismo y eso de energías es solamente un ejemplo esto estaba pasando con los hermanos queridos de corinto y esto está pasando con los hermanos queridos de hoy. Es que existe ahora una gran falta de discernimiento. Ni saben lo que hacen. 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es otra palabra por el diablo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Claro, muchos apliquen esto correctamente al matrimonio o formando un negocio negocio donde van a estar socios por muchos años. Pero no voy a entrar en esto porque eso no es el punto principal del texto. Es una aplicación legítima y lo hemos tocado muchas veces. Pero es peligroso mezclar las cosas de Dios con las cosas del diablo. Es una invitación a problemas graves. Y muchos ni están enterados de que están haciendo, hechos. están haciendo hechos. Puedes encontrar hermanas que lean el horóscopo hasta la fecha. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El templo de Dios es santo, y esto eres tú, como hermano, como hermana, como joven de la fe. Y mezclando las vanidades de este mundo con lo santo de Dios puede explotar en tu cara, dejando tu vida en pedazos difíciles de reconstruir. Así que hay una llamada terminando el capítulo 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No es una sugerencia. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo aquí está citando pasajes del testamento antiguo que comprueban que no estaba diciendo nada nuevo, sino algo que siempre ha sido parte de una relación con Dios. Y escuché un ejemplo muy bueno de un pastor. Quiero prestar su ilustración y quiero terminar con esto. Si un hombre recién casado se ponía una foto de su esposa sobre su escritorio en el trabajo, todos dirían, pues está muy bien, está muy guapa, mírala. Pero qué tal si al lado de la foto de su nueva esposa se pusieron una foto de una exnovia? Sería solamente un foto, ¿no? No, sería una abominación, una violación de sus votos matrimoniales, de dedicarse exclusivamente a su esposa. ¿Qué diría la, la hermana? Hey, ¿Qué es esa foto? ¿Por qué esto está aquí? Y es fácil para muchos entender esto cuando se trata de un matrimonio. Pero trata de entender que podemos hacer el mismo con nuestra relación con dios con un verso más podemos cerrar es el primer verso del capítulo 7 que sigue es realmente parte del mismo pensamiento de hoy segundo de corintios 71 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad y en el temor de dios y si viene el mandamiento aquí quiere decir que dios te dará el poder la capacidad de cumplir esto así que amados puestos que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios pablo estaba defendiendo su ministerio y un ministerio, ministro verdadero va a llamarte a la santidad y si tú quieres pasar tu vida como uno que anda firme en el espíritu, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias que tú tienes el remedio de los tiempos oscuros. Estamos en tiempos como el del primer siglo, donde el paganismo estaba en todo lado, llamándonos, Señor, a su atención. Ayúdanos, Señor, a vivir como personas que tienen sus mentes saturadas, con tu palabra, y no los que viven como uno que tiene un pie en el mundo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.